0: Всем привет, на связи Радио Зазеркалье, и мы начинаем наш очередной субботний эфир. Скажу вначале, кто у нас есть из авторов. Это Миша Ларсов. Это Наташа Золотарева. Добрый. Это Наталья. Привет. Это Лена.
1: Привет.
0: Андрей на пульте, и я Даниил. А в гостях у нас сегодня наша старая знакомая, человек, который уже третий раз приходит к нам на эфир. Я вкратце представлю, что помню, хотя, мне кажется, все и так вас помнят. Наши слушатели — это эксперт журнала психологис, это психолог, это сексотерапевт, это... Что еще нужно добавить из такого важного?
2: Ну, наверное, семейный психолог — это такая основная моя специализация.
0: Семейный психолог и человек, который уже много лет проводит супервизии и занимается, проводит индивидуальную психотерапию. Мария Эриль.
2: Да, всем очень рада.
0: Здравствуйте, мы тоже очень рады вас видеть, хоть и в такое непростое время. Вот, и тема сегодня приблизительно это как справляться со стрессовыми ситуациями, конкретно с той стрессовой ситуацией, в которой сейчас мы все оказались, ситуация, скажем так, происходящего в мире и происходящего конкретно в нашей стране. Ситуация очень непростая, ситуация, которая вызывает очень много тревоги у, практически у всех людей. Вот. И, наверное, Мария, первый вопрос – как с этой повышенной тревожностью, мы сейчас не говорим о сильно патологической, а скорее с тревожностью, связанной с происходящим, как вообще с ней лучше справляться? Первое, что нужно нам
2: всем признать, что сейчас обстоятельства такие объективные, что тревожность – она объективная. Бывают моменты, когда мы переживаем из-за какого-то невыключенного утюга, и это мнимый не мы предмет для тревоги. Сейчас предмет у нас он объективный, и поэтому первое, что нужно сделать, это признать свою тревогу и не бороться с ней, и вспомнить, зачем она нужна. То есть психика производит эту тревогу для того, чтобы выживать. То есть таким образом здоровые наши механизмы выживания обеспечиваются этой тревогой. Другое дело, что в обычной, какой-то такой первобытной жизни тревога приводила нас в движение, и мы могли убежать от опасности. А сейчас у нас такой возможности нет, и тревога становится какой-то такой зацикленной. И вот это самый сложный процесс от происходящего. И здесь я бы порекомендовала... Ну, В настоящий момент, когда действительно выхода мы не видим, новостей у нас нет таких, которые могли бы нам обозначить окончание вот этого тревожного процесса. Все, что мы можем сделать в этот процесс, это чередовать периоды напряжения и расслабления. Ничего не нужно делать специально для того, чтобы запустить период напряжения, как только мы отпустим внимание, он запустится сам собой, но когда наше внимание позволяет нам что-то с собой поделать, нам нужно запустить процесс расслабления, снятия вот этого напряжения. Это могут быть абсолютно разные дела, можно потанцевать, можно заняться гимнастикой, можно сходить на массаж, можно что-то юмористическое посмотреть и почитать и действительно сделать такую себе передышку, как будто бы форточку открыть и немножечко проветрить, выветрить эту тревогу, понимая, что после того как форточка захлопнется, через какое-то время нам снова придется это проветривание устроить, но на какое-то время дышать будет полегче.
0: У тех, у кого есть работа, у тех, у кого есть какие-то вот такие вещи, им еще нужно фокусироваться на чем-то, что забирает ресурсы, и они фактически тратят ресурсы на это, потом типа расслабляются, уходят от работы и накатывают еще то, что происходит. То есть не как форточку, а скорее как и и, и дома тягаешь мысли, и на работе еще тягаешь там мысли или там какие-то задачи. Это работает как переключение или это наоборот двойной стресс получается?
2: Это очень, мне кажется, индивидуально. Это зависит от работы. У кого-то есть действительно такая работа, которая позволяет полностью включиться и переключиться. И в этом смысле моим коллегам-медикам, кстати, несмотря на высокое напряжение работы, но это помогает. То есть настолько включает внимание реальный пациент. У врача-хирурга, например, внимание настолько включает операция, что действительно переключают мысли. Но если мы подумаем так в таком гуманистическом смысле про то, что с нами сейчас происходит, все-таки мы, наверное, нуждаемся в том, чтобы себя пожалеть. И вот в эти вот какие-то моменты переключения, помимо работы, помимо каких-то обычных обязанностей, которые мы делаем, все-таки хоть чуть-чуть нужно себе попробовать где-то добыть радости. Если работа является источником этой радости, ну вот тогда 100% она будет хороша здесь.
0: Напоминаю участникам, что, если что, вы можете задать вопросы или сказать, поделиться чем-то своим.
3: Да, я хотела бы поделиться своим способом снять напряжение стресса. Оно, с одной стороны, включение в ситуацию, потому что... Картинками я разговариваю, картинками я пытаюсь донести какой-то мессендж, свою позицию, но когда я рисую, я расслабляюсь, тем более, что мои рисунки, они в основном взяты из сюжетов советских мультфильмов. То есть это кот Леопольд или Глубой Вагон, все, все что угодно. Любой вот посыл, который мне кажется близким, там, водяной, никто не будет со мной. Вот. Я это прорисовываю, и, с одной стороны, я в ситуации, с другой стороны, я как бы в этом выход нахожу. Это вот моя арт-терапия.
2: Ну, арт-терапия, действительно, она так и работает, что процесс творчества, он запускает в нас что-то созидательное. В философском смысле Фрейд разделил все наши импульсы жизненные в свое время на влечение к жизни и влечение к смерти Эрос и Тонатос. Вот то, о чем Наталья сейчас говорила, это, конечно же, Эрос, влечение к жизни, да, такое э, витальная наша часть, и она Естественно и логично противостоит Танатосу, той части, которая ведет к разрушению, и это как раз то, что сейчас э, зашкаливает в нашем инфопространстве. Поэтому, конечно, спасаться от Танатоса любым проявлением Эроса логично. Ну а что может быть проявлением Эроса? От написания картин до приготовления пищи. Масса каких-то таких проявлений. Самое главное, чтобы они были про жизнь и про созидание.
0: Я вот думаю вообще по поводу своих каких-то моментов, которые я замечаю. Вот у меня какой-то один из моих основных мотиваторов, да, помимо каких-то своих проблем и каких-то обычных вещей, почему я встаю по утрам условно. Вот какая-то борьба, она как бы и до всего этого была, происходящего была, и сейчас она продолжается. То есть вроде как это тоже сражение, вроде тоже какая-то по идее, из определения, которое вы дали до этого, это чуть-чуть влечение к смерти. Но при этом мне это как раз то, что дает мне силы жить, дает мне силы действовать. И даже если вдруг у меня на улице в какой-то момент э, из-за моих проблем заканчиваются силы, то мне достаточно как-то включить себе боевой настрой, И как бы для меня это как-то наоборот, какая-то такая жизненная энергия, благодаря которой я могу действовать дальше. Получается, она и для этого может быть?
3: Да, я хотела добавить по поводу арт-терапии. Недавно мы собирались с друзьями. Даня как раз пел песню, песню пронзительную, очень грустную, про смерть. Это «Журавли», которую когда-то исполнял Марк Бернес, и мы проживали это состояние во время песни, но отпускает вместе с песней, вместе с проживанием становится
2: легче. Ну, действительно, это еще один способ того, чтобы справиться с реальностью, это побыть с эмоцией и не бороться с ней, не перекрывать ее. Это тоже вариант, который может работать через песни, через вот такое вот движение. Но еще можно и писать какие-то дневники. И, наверное, для многих, кто сейчас сложно даже формулирует то, что происходит внутри, вот какие-то эти утренние страницы популярные или любой другой формат дневника будет, скорее всего, очень помогающим, дающим опоры. Ну и через какое-то время эти наши дневники вполне себе станут, наверное, историческим документом. По ним можно будет отслеживать, как менялось наше восприятие, менялось наше отношение к реальности, как мы приходили из стадии отрицания, к стадии принятия, торга, депрессии.
0: И потом увидим, к чему это приведет. Учитывая специфику нашего радио, мне кажется, это звучит на большинстве эфиров, Когда я читал психологов, которые пишут о том, что сейчас происходит, что многие говорят о том, что если были какие-то тяжелые моменты в прошлом, которые вы преодолели, то из этого как бы можно брать ресурс. И вот мне кажется, так как и среди нас всех все сталкивались с психическими трудностями, с достаточно тяжелыми жизненными ситуациями, и среди наших слушателей я уверен, что большинство людей такие. И хотя, возможно, не у всех это пройдено до конца, это тяжелая ситуация. Так как у, у меня так точно, например. Но тем не менее, то есть можно вот такие вот тяжелые ситуации, вот связано, прежде, с психическими проблемами, их опыт, допустим, нашим слушателям использовать как какую-то точку опоры в это тяжелое, внешне, объективно тяжелое время.
2: Ну, конечно. Потому что что сейчас вообще в принципе большинству людей помогает, это наработанная к этому моменту способность к адаптации к происходящему, способность управления своей психикой. И для большинства людей Вот то, что сейчас произошло, это слишком сильное испытание И, возможно, впервые в жизни настолько сильно столкнувшись И поэтому очень многие растеряны Особенно те люди, у которых не было опыта направленного управления своей психикой Ведь многие люди действительно живут со своими психическими проявлениями, как с погодой. То есть сегодня я в гневе, я ору, потому что вот я ору и ничего с этим не делаю, терпите меня. Вот в другой день я в депрессии, я лежу и давлю вам на чувство вины, что эта депрессия у меня из-за вас. Ну, то есть многие люди действительно доживают до определенного возраста вот в таком отношении со своими эмоциональными, психическими проявлениями, Но те из нас, у кого есть желание, было желание э, что-то делать, как-то трансформировать свои состояния, не просто предъявлять их в окружающий мир, у тех у нас есть, наверное, фора, и даже, может быть, мы как-то можем помочь справляться тем, кто э, никогда не справлялся с этим самостоятельно.
0: Да, я понимаю, о чем вы. Радио Зазеркалье. Сам такой А мы продолжаем наш эфир, напоминаем, что у нас э, тема Как справляться с той ситуацией, в которой мы все оказались, скажем так И, собственно, рассуждаем про наболевшие, говорим о наболевшем, скажем так И мне хочется сразу продолжить тему, которую мы начали в прошлой части И поговорить как раз о людях, у которых есть ментальные особенности Ведь на самом деле, часть из нас действительно может быть справляться легче, потому что уже есть похожие, пусть и субъективные, в каких-то местах опыт. И это, как бы я по себе ощущаю, например. Но части, наоборот, справляться сложнее, потому что сейчас начались проблемы с лекарствами. Сейчас есть много людей, у которых чувствительность высокая. Даже люди со здоровой психикой сейчас сильно тревожатся. А люди, у которых психика вообще высокая чувствительность, им же сейчас вообще особенно, наверное, тяжело. Особенно, если у них уже есть расстройство. Вообще, как вот таким людям себя вести? Если можно спросить, как психологически относиться к дефициту в, например, лекарств, скажем так, mm-hmm. и второе, что делать, если и так, и так по жизни чувствительная, сейчас вообще там выбивает в панические атаки или в другие состояния на фоне всего происходящего.
2: Ну, ситуация сложная Понятное дело, что нет у нас Волшебной таблетки И тоже я не буду говорить, что Да, там все Все легко, мы совсем справимся Потому что действительно испытания На многих уровнях Абсолютно невиданные, абсолютно неожиданные Для абсолютно любого человека С психическими особенностями Такими или иными Потому что они у нас такие или иные У всех, у всех есть Что касается дефицита лекарств Здесь надо уточнить все-таки, насколько он реален Потому что с теми людьми, с кем я работаю в личной терапии Когда мы с этим вопросом столкнулись Это первое, с чем люди пришли на сессию С тем, что сейчас пропадут препарат, что мы будем делать? И мы сразу же, прямо во время сессии, открыли интернет и заказали лекарства, и заказали запас на полгода. Ну, То есть они были в наличии. И из того, что я проверяла сейчас, они есть. И обратите внимание, Возможно, будет меняться стоимость ну, на зарубежное лекарство в первую очередь, но ни одна страна, ни один производитель не сказал о том, что не будут сюда поставляться лекарства.
0: Я могу ошибаться, и, Наташа, ты дополнишь, я думаю, но, по-моему, я вот буквально на днях видел, создали памятку и написали, какие лекарства уйдут с нашего рынка. Залофт, например, вот он был в этой памятке, что, например, залофта не будет. То есть там есть какое-то количество лекарств, которые вообще, как я понимаю, уйдут с рынка, а есть какое-то количество лекарств, которые уйдут с рынка, но у которых есть аналоги. Я не уверен на 100%, но, сколько я видел, по-моему, ситуация такая нас ожидает. Я
3: хотела дополнить, что не у всех, к сожалению, ребят, людей с психическими особенностями, есть возможность лекарства покупать. И вот те лекарства, которые выписываются бесплатно от диспансера, да, там есть аналоги, к ним надо еще привыкать, но я думаю, что привыкнуть чаще всего можно. Сейчас из-за того, что многие э, с запасом берут лекарства и просят врачей выписать на, там, не на один месяц, а хотя бы там, на 2-3, э, действительно есть дефицит в аптеках, но вот э, мне... Заказали лекарство со склада и позвонили, когда привезли его в аптеку. То есть это ну как-то надо договариваться даже на уровне там врачей и аптек, чтобы добыть какие-то таблетки, пока это все реально. Надеюсь, что будет реально и дальше.
2: Ну да, но видите, как вот быстро меняются обстоятельства, потому что только я вот с этим вопросом занималась сегодня с воскресенье, я занималась в четверг. В четверг еще вот информация, которая была, что производители с рынка не уходят, лекарства не забирают. Вот это вот та информация, которая у меня была на четверг и наличие в аптеках лекарств, которые можно купить, и достаточное количество их на складе. Но видите, ситуация меняется каждый, каждый день, и здесь вот сложно что-то спрогнозировать другое дело, что, ну, давайте чуть попробуем все-таки позитивнее на это посмотреть. Давайте сделаем так, что мы вот что мы можем сделать, то мы сделаем, если есть финансовые возможности. Давайте чуть-чуть закупим э, про запас. Если такой финансовой возможности нет, попробуем у врача попросить, чтобы э, выписал. Ну то есть как-то подготовиться. И если сделали все, что мы могли, давайте попробуем посмотреть на ситуацию все-таки чуть более позитивно. Потому что э, жесткие вот эти вот реакционные меры, которые сейчас происходят, они сейчас носят очень хаотичный характер. То есть такое ощущение, что со всех сторон летит и не понимаешь, откуда прилетит что-то новое. Я думаю, что какая-то все-таки логика происходящего должна появиться. Потому что вот я, когда сейчас смотрю на происходящее, на санкции, я логики не вижу, то есть отрубим все, вот, и будь что будет. Но у тех, кто этими санкциями занимается ими регулирует, у них же есть какой-то план. У них же есть какая-то желаемая реакция, да, то есть они к чему-то хотят прийти. То есть сейчас пока непонятно, к чему они хотят прийти. Ни к чему.
0: То, что я из последнего смотрел, что есть санкции, как я уже не помню название, но смысл в том, что есть санкции государственные, политические, которые вводят государство, допустим, про евро с долларом, про нефть, про газ, про сырье, ну, то есть про все вот это вот. А есть санкции, которые идут э, э, с низов, из бизнеса. Uh-huh. И, то есть, на самом деле, что вторая часть, она гораздо серьезнее, гораздо ощутимее бьет по нам, по людям, которые живут. И, как я понимаю, это во многом про репутационные издержки, что, например, какая-то комбай- компания, она хочет продолжать, какому пепси Pepsi хотела продолжать. Но так как народ в этих странах настроен действительно очень плохо к этому всему, то им приходится под давлением демократии, которые там есть, как-то вот принимать такие решения, мне кажется, вот это тоже очень важный фактор, что там со стороны государства наверняка какой-то план есть, а со стороны нижних компаний, мне кажется, план, в общем-то, просто такой, что не перекрывают ли репутационные сдержки, выручки, которые они получат на этом рынке. Ну, как мне кажется, может, я, конечно, ошибаюсь. Так что и там меньше какой-то логики именно экономической, мне
2: Да, и я про это и говорю, что мне кажется, они пока еще как-то глобально не сели, не поговорили, что мы вообще хотим. Потому что в результате этого разговора, если будет речь о том, что мы хотим, чтобы все со здоровьем на территории такой огромной страны, с таким большим количеством населения, мы хотим, чтобы у них все со здоровьем стало плохо у всех из-за лекарств, вряд ли у вот этих вот гуманистических стран, потому что противостояние-то логичное, оно сейчас какое, что вот такая антигуманистическая наша большая страна с точки зрения Запада, и очень гуманистическая та сторона. Но вот если они действительно такие гуманистические и и опять же, хочется хоть в чем-то позитив сохранять. Я же так же, как и вы, ничего не знаю, не могу ничего предполагать. Но вот моя такая позитивная часть верит в то, что э, хотя бы с лекарствами будет все хорошо. И если даже они прекратят вот эти поставки ну, официальные, то будут какие-то гуманитарные коридоры. Так же, как сейчас они пытаются в горячих точках установить. Поэтому давайте... Постараемся, насколько сейчас возможно, подстраховаться, э, верить в лучшее Ну и что мы можем еще делать? Мы можем как-то поведенчески регулировать э, свои сейчас состояния, понимая, что да, конечно, поведенческой регуляции препараты мы не заменим это факт, но себя в более таком собранном состоянии поддерживать, нам все-таки
1: вполне вполне возможно. Мы говорим сейчас о тревоге, чем-то невиданном доселе. Я вот хотела спросить у вас, если вы практикующий психолог, как много сейчас запросов от клиентов ваших действующих может быть новых именно по проблеме этой тревоги насколько люди ее высказывают я сейчас даже ну, не столько о тревоге за то что вот сейчас что-то насущное исчезнет в виде медикаментов сколько действительно ли так катастрофично то что мы сейчас переживаем Потому что мне складывается ощущение, что мы все говорим о чем-то ужасном, но по-настоящему этого никто не испытывает. У меня есть круг общения вот в университете, где я учусь, здесь в Алексеевской больнице я посещаю группы. Ну, то есть какой-то паники, тревоги, какой-то прямо действительно серьезного ощущения неопределенности будущего. То есть вы мы... это не встречаете в своем окружении? Не встречаю. Я вижу некое беспокойство но я не вижу мы каждый день каждый из нас о чем-то беспокоится и вот это наше как бы общее беспокойство оно не сильнее нашего бытового каждодневного Закончиться деньги на лекарства могут у отдельно взятого человека достаточно часто, и он точно так же окажется перед ситуацией невозможности его его, этот препарат приобрести. Плюс вот вы говорили о том, что есть люди, у которых нет каких-то систем переживания, тревоги или регулирования своих эмоций, регулирования поведения, но ведь мы два года назад уже… Все обучены были, спасибо, наверное, Вселенной. Мы пережили ковид, мы пережили исчезновение гречки и туалетной бумаги на полках. Мы пережили точно такое же исчезновение то одних, то других препаратов жизненно важных. Я точно помню, что то все усиленно стали лечиться преднизолоном, и он исчез. То, ну, прям ряд был препаратов, которые исчезали. Мы пережили смерть гораздо более близких нам людей, я имею в виду даже по по крови. Ну, я точно знаю, что очень сильно верю в то, что в завязавшейся ситуации там не пострадают мои родители, потому что они живут в России. А вот в ситуации с ковидом мои родители были прямо под такой неиллюзорной угрозой. Мы видели, как умирают наши ближайшие окружения. И ведь вот эта вся, всеобщая какая-то паника, она же прямо те же самые циклы проходит. Тоже разделение на два лагеря, прививочники, антипрививочники, сейчас кто за, кто против. Те же Абсолютно те же самые механизмы. Мне кажется, мы уже как-то более-менее адаптированы. Прямо страна наша, ну, наверное, человечество в целом, потому что это все. В США тоже бензин дорожает, это что-то, ну... В общем, я в итоге не сформулировала свой вопрос. Нет, это Простите Прекрасно. Хотела... У меня
2: есть даже предложение. Вот, мне кажется, вот этот вот кусочек нужно сейчас вырезать, сохранить и нам всем слушать пять раз в день как медитацию. Ну, серьезно. И действительно, если есть возможность моральная проводить параллели между ковидом и текущими событиями, это потрясающее свойство психики, что вот действительно такие параллели можно найти. Вот, Наверное, не буду здесь как-то противостоять и говорить, просто потому, что нет смысла множить тревогу. Вот. Однако в практике, когда я работаю, люди, которые приходят ко мне, таких параллелей они для себя даже близко не находят, и Риски потерять большое количество самых ближайших родственников для них острее, чем в ситуации с ковидом в одном
4: из вариантов ими прогнозируемого будущего. Я хотела спросить, может быть, вы слышали кто-нибудь здесь? Ну, нам это рассказывал Аркадий Липович давно, когда здесь была война. Ну, в смысле здесь это вот великолепистое. В больнице ну, очень многое делали сами пациенты, и еще, я помню, что он рассказал, что не было ни одного приступа. Не слышали вы такого? Это Лена мне навеяла. вот беспокойство, когда начался ковид, это было, правда, очень страшно, страх смерти. То есть мне очень страшно было, я не знала, как это будет в больнице, я боялась, что мой сын попадет сюда, в больницу и болезнь спровоцирует его приступ, допустим, обострение состояния. Но меня успокоила, у нас была здесь такая очень врач очень хорошая, одна ушла не так давно, она мне рассказала, что иногда психическое заболевание, другая болезнь может даже наоборот. Ну, то есть вот… Да, да, да. Я про то, что… Вот насколько люди могут долго быть в состоянии шока. Они же не могут быть долго в состоянии шока. Мы же все были в состоянии шока, когда это все началось. Да? А потом мы начинаем как-то в этом жить, ну, как бы приспосабливаться. Да? И известно, что во время военных действий, допустим, да, люди меньше болеют. Нет, никто такого не знает. Я, ну, из рассказов тех, кто во время войны, там, мирного населения, там, эм, у нас бабушка, где я работала одна, работала вместе со мной в детском саду была педагогом там, она рассказывала, как во время штурма, ну да, это же долгая осада была, Сталинграда, они в болотах там по горлу с детьми на руках, и никто не болел, как бы, да. Вот, ну, вот
2: вообще это вот. похоже на правду. Смотрите, как у нас быстро пропал коронавирус. Стоило только начать с а этим событием. Пропал? Все, все, все мы он быстро. Пропал?
4: Да, или нет, просто мы перестали он... замечать. Или мы уж нам не страшно как-то.
0: Да? Замечать, на кажется.
3: самом деле очень интересный факт. но ну, это факт реальный. У мужа были сильные искажения запахов по полгода, даже немножко больше. Он не мог есть ни мясное, ни там яйца, ну, целый ряд продуктов, там, не знаю, три четверти наверное продуктов, он просто не мог к ним приближаться даже. Совсем недавно после снятия ограничительных мер и после вот объявления всех этих э, страшных событий, все запахи вернулись. То есть вот на психосоматическом уровне оно вот так сработало поборол ковид, да. <смех> каким-то таким <вот> чудодейственным указом
0: <смех> радио зазеркалье сегодня там а завтра здесь а мы продолжаем наш эфир говорим о том как вести себя в стрессовых ситуациях и конкретно в той стрессовой оказ... ситуации в которой мы все оказались вот и хочется поговорить наверное об ощущениях и чтоб как-то все участники смогли высказаться если хотят высказаться да и Наверное, я начну с себя. Сейчас, наверное, не время смеяться. Будем считать, что это нервный смея. И, наверное, хочется, да, поговорить об ощущениях, которые сейчас есть об этой ситуации. И ну, если говорить обо мне, я что-то вспоминал. Я помню, что в детстве я очень мечтал стать полицейским. Кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то еще кем-то. Я помню, что у меня была какая-то игрушка. Не-не-не, именно у меня была игрушка зарубежная, и там был написано «полицай» или как-то так. Вот и мне очень нравилось, и мне вообще вообще вот эта история вот про нормального полицейского, который ну действительно защищает, и поэтому я хотел когда-то уехать в армию в Израиль, который действительно ну помогает, то есть какую-то защитную функцию выполнять действительно делает что-то полезное. Она вот всегда была как бы блин мне близка и мне с детства нравилось Вот и Конечно, и вот возвращаясь к этому, для меня, конечно, очень тяжело вот именно вот это вот бездействие, что неважно как бы на какой то стороне и как думаешь в данном контексте. Ну, бездействие, что ничего не можешь сделать со своим-то состоянием, далеко не всегда можешь сделать что-то в мирные времена, а сейчас еще и вот такое, и знаешь, что там люди гибнут, и знаешь, что там происходит какая-то жесть. Вот. И вот для меня вот это вот какое-то ощущение бездействия, ощущение даже часто и не поговорить. Даже вот мне повезло, я могу об этом там, обсуждать это там, с друзьями, знакомыми там на радио. Но даже если можно это обсудить, а что тоже немножко легче, все равно как бы хочется что-то сделать. И вот это вот ощущение какой-то такой безвыходности, вот сдерживания вот этого порыва, вот оно какое-то тяжелое. Вот э, лично для меня хочется, знаете, быть за справедливость, хочется как-то быть за честь, хочется вот это как в детских мультиках нас учили вот как-то это все защищать, продвигать. А тут как-то вот взрослая жизнь, все, что можно сделать, это там как-то свою жизнь как-то влиять. Вот для меня вот это очень
1: а можно я э, свой совет дам? <смех> У меня вот тоже есть какие-то похожие э, ощущения, даже не столько страх за то, как, э, или беспокойство о том, как мы будем жить дальше, сколько какое-то свое бессилие и невозможность повлиять на ситуацию. Я для себя какую-то выбрала, есть такая, я не знаю, кто, кто-то очень умно это сказал, э, делай, что можешь, и будь, что будет. И я вот как-то этого придерживаюсь, поскольку мне кажется, что когда мы хотим на что-то несправедливое, по нашему мнению, повлиять, нас говорит что-то такое человеческое, человечное и гуманистическое. И я думаю, мне, по крайней мере, помогает э, как-то чуть-чуть вот этот пылающий праведный огонь успокоить. Это помощь тому, кому могу помощь близкому или помощь всему миру или борьба за справедливость она где-то в нас внутри наверное одна и может быть я не знаю съездить в какой-нибудь приют для животных или в какой-нибудь дом престарелых то есть выбрать что-то что тебе по душе или того человека кому хочется помочь и сделать это то есть сделать как бы свой маленький вклад в какую-то одну большую копилку человеческого добра вот я тут хотела бы подхватить очень коротенечко.
2: Там фраза вот эта «отлично» начинается с того, что делаешь что должно, и будь, что будет». И вот здесь вот это «должно» очень важно, потому что э, если мы делаем, что должно, это значит, что мы немножко опираемся на какие-то свои ценности. Да, то, что можешь, это вот нам силы есть, нет, то есть это про, про скорее, ресурс. А вот что должно – это про те смыслы, которые звучат внутри меня. И, на мой взгляд, самое главное гуманистическая опора для каждого из нас сейчас – это найти смыслы свои собственные в происходящем. Потому что то, что сейчас происходит для большинства из нас – это хаос который нигде не начинается, ни к чему не ведет, которым мы не управляем. И вот действительно ощущать себя вот этой вот броуновской частичкой внутри этого хаоса невыносимо. И вытащить себя из этого хаоса и какой-то вектор движения себе задать, это действительно держаться за смыслы. Я совсем недавно думала что меня как психолога может здесь поддержать и какие мои смыслы и да естественно я каждый день консультирую я запустила со своими выпускниками службу бесплатной помощи и делаю вот все что можно и вот действительно для меня это было про то что можно то есть это какая-то штука которая для меня на поверхности я могу это сделать но вот мне не хватало этого должно и сейчас чем дальше я думаю вот про себя тем я понимаю, что для меня осмыслением этого процесса, для меня как для психолога, как для выпускника университета, это будет, наверное, какое-то социально-психологическое исследование этих процессов. Я просто сейчас поделилась с вами, оно у меня внутри не оформлено. Я буду сейчас понимать, искать, какие критерии мы можем здесь исследовать, какие гипотезы проверять. Но вот это вот одно из тех смыслов, которые помогут мне собирать себя и куда-то направлять свою деятельность в хаосе
4: поделиться до да, сегодняшним утро начинается опять с того что новость мне сообщает человек близкий. ему хочется поделиться там видимо с кем-то ну, там проконсультироваться не с кем он начинает там рассказывать я очень согласна с Леной там делая то что должно и будет что будет и я понимаю и стараюсь придерживаться и это здорово помогает мне вот но я чувствую что я начала уставать вот сегодня только-только там я выправляюсь какими-то своими способами, поднимаюсь и настроение. Мне, с одной стороны, хочется попросить: не надо со мной об этом уже разговаривать. Я не хочу никаких новостей вообще знаю. Но ну, куда-то выйдешь и все равно там услышишь. Да? Ну, вот, а с другой стороны, а он говорит: а с кем мне поделиться? А мне там самый близкий человек. Ну, так же делают, близкие, да, дети там, а с кем мне еще поделиться? Куда мне пойти? Ну, потому что я я чувствую, что я вот одна не выдерживаю потока информации, который транслирует этот этот близкий, о котором я там забочусь в приюте. Ну, да.
2: Ну, смотрите, важный вопрос вообще сейчас о личных границах. Они сейчас очень важны. И такие в данный момент, может быть, чуть более жесткие, чем обычно, личные границы – помогут вообще себя сохранить. А себя сохранить для чего? Для того, чтобы продолжать заботиться об этом близком. Сейчас очень много коллег, и я тоже, организовали центры бесплатной психологической помощи, поэтому вполне возможно близкому сказать, что смотри, пожалуйста, вот мои рамки здесь, я выбираю для себя на N времени, там до определенного числа, например, вообще не находиться в инфопространстве. То есть, если только все закончится, вот тогда приди мне, скажи. А вот кроме этого, я никаких ежедневных новостей знать не хочу. И если тебе нужно поговорить об этих новостях, об этих переживаниях, вот, пожалуйста, есть бесплатные психологи, сейчас они как раз именно этим и занимаются, вот, но не со мной. Поэтому вы имеете право это сделать, и самое главное – понимать, для чего вы это делаете. Для того, чтобы себя сохранить, чтобы продолжать заботиться
4: об этом близком. Ну, у меня возникает мысль, не буду ли я таким плохим человеком. Ну, смотрите, чувство вины от происходящего,
2: чувство стыда, вины – это самое, наверное, яркое, самое такое капслоком написанная из всего происходящего. И я боюсь, что мы никуда от него не денемся. То есть что-то сейчас происходит, что запускает в нас так или иначе чувство вины. И с этим чувством вины мы будем работать. И это будут годы терапии для всех, для нас, ну, для тех, кто испытывает это чувство вины в последующие годы. То есть я думаю, что новые книги по психологии, по поводу именно этого конкретного чувства вины что в этой экстремальной ситуации я сделал, а что не сделал, что я чувствую себя виноватым, что я сберег себя, а не отдал себя на заботу близких, на защиту своей правильной политической позиции и так далее. То есть вот этот вот конфликт – это то, с чем мы будем работать в дальнейшее время. Но здесь и сейчас я вам скажу так, что для здоровой психики это нормально – заботиться о своей сохранности. Вот норма и патологии у нас такая: Я забочусь о своей сохранности, это норма. Не норма, плохим человеком нам сделать что? Осознанное желание навредить кому-то. Вот внутри вот этой вот э, прямой, да, где с одной стороны этот отрезок я сохраняю себя, с другой стороны я хочу кому-то осознанно навредить. Вот мы где находимся? Если мы э, находимся в той части, где я забочусь о себе, с нами все нормально. А чувство вины имеет испытывать смысл только когда я совершил осознанно какие-то вредоносные действия для того, чтобы причинить какой-то зло. Ну, то человеку. есть это
4: ложное убеждение,
2: может быть, такое там моё. Да? Знаете, а это очень сложный момент. Да. Здесь так сложно, сложно это все разложить. Понимаете, чувство вины, оно на самом деле тяжелое, неприятное для нас, но оно объединяющее. Чувство вины мы испытываем, когда параллельно с этим мы испытываем эмпатию, заботу о ближнем. То есть оно неизбежно. И действительно не испытывать его невозможно, но и нельзя жизнь свою строить только избегая этого чувства вины. Тогда мы себя растеряем. Вот где-то какой-то все-таки этот баланс есть. В чем-то мы себя отдадим чуть больше, а в чем-то мы себя сохраним. И только тогда мы вот как-то себя донесем до конца жизни более-менее собранными.
3: Спасибо. У меня в силу моих психических особенностей, у меня полярное расстройство, при надвигающейся депрессивной фазе срабатывает э, защитный механизм такой, что я ухожу в плюс, в гипоманию, в мании. Вот, и начинается ну, более приподнятое настроение, повышение тонуса, больше жизненных сил, хочется что-то активно делать. И вот для себя я решила, что, чтобы не бездействовать, чтобы не там, ходить шагами. Туда-сюда по комнате, что называется Я рисую, рисую, беря за основу какие-то гуманистические плакаты советского времени там, ну, вот Я уже говорила, сцены из мультфильмов, там, добрых и мудрых вот. Но на самом деле я понимаю, что я перебарщиваю, что мне хочется рисовать уже ночью Что э, мне хочется Рисовать на пределе Своей возможности И транслировать э, людям Доброе, светлое И мир хотя бы внутри Семьи и внутри Дружеского сообщества И это С одной стороны Меня собирает э, И э, как-то Успокаивает, что я делаю Что я не не сижу сложа руки, а с другой стороны это, ну, в какой-то мере, наверное, мне может навредить, потому что я вот эту карусель раскручиваю все больше и больше, и есть вероятность вылета в психоз, если не тормозиться сознательно. Слушайте, ну, посмотрите, какой шикарный анализ происходящего. То есть вот здесь сейчас вы прям
2: понимаете, что с вами происходит, что вы делаете и куда это может привести. Соответственно, в ваших руках как-то этот процесс, как-то им управлять, и, возможно, вот то, что я услышала у вас, хочется давать людям что-то делать для людей, то есть это действие, направленное вовне, которое все снова и снова подпитывается, и снова желание вовне, вовне делать. Наверное, один из способов регуляции этого – подумать о себе. И это я сейчас обращаюсь ко всем, кто нас слушает. Вот в настоящий момент мы действительно думаем о других, мы думаем о каких-то макропроцессах, но очень важно не забывать о себе, о какой-то заботе о себе, о гигиене, о, о питании правильном, теплом и таком регулярном. И вот это вот все позволит нам себя сохранить. Я лично поделюсь, что совсем недавно я Проводила такую поддерживающий вебинар для психологов. И где-то, наверное, я поняла, что накануне перед этим я вообще на себя в зеркало посмотрела первый раз. И что-то мне кажется, что это было где-то через две недели после того, как события начались. Мне кажется, я голову первый раз помыла перед этим вебинаром, чтобы хоть прилично выглядеть. И это лишний раз показывает, насколько действительно, когда мы активизируемся и действуем вовне, насколько мало оставив остается внимание на себя, но это очень обманчивый процесс, потому что вот этого энергетического ресурса у нас все равно есть сколько-то, сколько-то условных единиц. И после того, как мы их отдали, мы можем это у нас, да, как кредитная карта, все, что там депозита было, мы потратили, случайно не заметив, еще и в кредит ушли, да, в какую-то часть. Вот очень важно сейчас этого кредита не допустить. Потому что видя, как ухудшается ситуация, мы не до конца уверены, что мы сможем его восполнить
4: Поэтому очень бережно постараемся к себе относиться ну, Одним словом, если мы сильно увлекаемся да, вот в, в негативный процесс, то мы теряем Ну как бы, ну и резервы, и, там, здоровье, и, там, в общем, проигрываем
0: Мы можем с высокой вероятностью уйти в минус И нам потом от этого придется восстанавливаться. Радио Зазеркалье Уж лучше вы к нам а мы продолжаем наш эфир, напоминаем, что мы говорим о том, как действовать в ситуации, в которой мы все сейчас оказались стрессовой. Вот. И так получилось, что все мы более-менее высказались, кроме Миши. Так что, Миш, тебе слово.
5: Я в вот этой ситуации чувствую немного двояко, поскольку профессия обязывает меня, чтобы я не ходил, скажем так, куда-то там в себя, наоборот, глубже и глубже въедался в эту проблему, которую мы наблюдаем то, что с этим связано, работал со новыми новыми новостями по этому поводу. В какой-то мере это даже дает некий плюс, потому что то, что ты делаешь, становишься уже профессиональным. В конце концов, почему ведь многие военные-то их, извините, учили несколько лет, как надо воевать, поэтому они как-то проще воспринимают себя в определенной ситуации такой. Вот меня тоже какой-то меня учили. Ну, я, естественно, не воюю. Я, слава богу, сейчас в таком здании, которое пытается, как мне кажется, пытается быть объективным, да. То есть тут учат совершенно разные голоса, и, и в принципе, при этом никто не подавляется. Ну, с другой стороны, чувствуешь себя чуть-чуть-чуть-чуть чувству, подавленным, еще и когда понимаешь, что ты окажешься, по большому счету, в минусе среди своих. Потому что... Ну я не знаю, можно ли я писать, просто как это выглядит. Так что еще без санкций к тому же. Так что еще и не сорваться на кого. Я лучше буду говорить не про себя, а про некого абстрактного человека. То есть когда некий абстрактный человек напрямую с этим вот так вот сталкивается и приходит тоже в определенный шок, он понимает, что да, возможно, мы будем как-то жить с этим, мы найдем способ выживать, найдем способ творить. Это все будет, я считаю. Но при этом этот человек наблюдает, что... Одно дело, ведь вот такую вот относительно объективную картину стараться, хотя отсюда объективную картину не увидишь. Тем паче, что человек занимается не непосредственно там анализом военных действий, он занимается скорее работой с тем, что происходит параллельно с тем, как мир меняется. И, конечно, очень интересно при том, что окружающие смотрят там какие-то, ну, что, ну, в лучшем случае... Очень заинтересованные источники, которые говорят, что вот там о Советский Союз, мы при нем жили. Которые говорят, что вот там заедная оскал Европы, что ничего, мы там у нас советская закалка, мы выставим, скажем так. Ну, да, понимаю. Что... В итоге человек оказывается как бы один среди своих, по большому счету, потому что и ругаться не хочется. А, а с другой стороны, пожалуй, что очень даже хочется. Угу. Но дело в том, что руганий в моей жизни в последнее время не так полно, вот именно с этими людьми, потому что были проблемы, которые есть, они никуда в большому счету не делись. И за счет этих проблем я остаюсь в меньшинстве все равно. Да.
2: Ну, на самом деле из того, что вот ресурсного, что я услышала, это про то, как многим из нас действительно работа сейчас может помочь найти точки опоры потому что это один из тех смыслов, о которых вот мы говорили чуть раньше. Вот Миш сказал, что он находит в своей работе смыслы, что это работа и с информацией, и с анализом происходящего, и действительно это помогает держаться. Ну, работа
5: не столько с анализом, просто анализ уже от себя как бы добавляешь. Ну что ж, на этой работе, наверное, тоже особо долго не задержусь. И что будет дальше, я в этом плане не знаю, потому что Сейчас очень многие, естественно, что будет большая безработица. И раз, с другой стороны, будут стимулы подзабить на какие-то подробности, которые формируются. Хотя, наверное, уже как-то так инстинкт сформировался, что просто так и подзабьешь. Можешь больше фильтровать станешь.
4: Извините, кстати, вот Миша такую сейчас там тему заделал, да, вот у нас есть пациент, который именно по этой причине оставил работу, вот сейчас, что сотрудники на работе там говорят вокруг телевизора, он там наушники, не знаю, почему музыку слушать тоже не может все время, то есть он, они все время в одном помещении, и он написал заявление, как бы средств нет, инвалидности нет, но как бы он действительно болен, ну, в общем, такое, такая тяжелая. С него, в общем, даже страшно, даже человек.
2: Но выбор он сделал все-таки правильный, потому что много сейчас говорится о психогигиене, о том, чтобы защищать себя и свою психику от информации. И действительно, сохранить себя это намного важнее, чем какую-то вот копейку заработать. Потому что если себя не разрушить, ну, останется еще тот самый я, который. Куда-то может пойти, где-то еще найти заработок для себя. А если сейчас себя разрушить, ну как я себе потом помогу?
4: Ну, вот он как раз так рассуждает: я пойду в другое место, а там то же самое, те же сотрудники, значит, те же разговоры, как бы вот, наверное, мне лечь в больницу лучше.
2: Но это временно. Вы же, вы же понимаете, что психика человека, она такая, она нуждается в разнообразной пище. И даже если вот сейчас повестка дня такова, через какое-то время будет более разнообразное все таки потребление информации людьми. У нас для этого есть в качестве примера израиля Палестина, который находится в таком жестком конфликте уже очень много лет, и нет такого, что там в каждом учреждении люди с утра до вечера смотрят новости. Мы будем надеяться, Что-то что, было, что, не что не мы в такие сроки не, не уйдем, но мы уже выходим за рамки того момента, когда люди нуждаются в именно этой информации каждый день 24 часа в сутки.
1: Я... Как-то, ну, не то чтобы я с вами не согласна, но мне кажется, что здесь вот такой момент. Я тоже очень люблю ходить из тех мест, где говорят то, что мне не нравится. И не общаться с теми людьми, которые со мной в чем-то не согласны. Но это же какая-то, ну, адаптация. Сегодня это одна повестка, завтра другая. Мы же всегда в каком-то информационном пространстве находимся. И каждый раз сбегать оттуда, где нам что-то не нравится, но так можно всю жизнь бегать. Ну, Мне кажется, всегда и найдется какое-то…
4: – Мне
0: кажется, Мне кажется, что есть разные уровни болезненности. Вот я первую неделю точно, учитывая, что у меня еще самого не очень стабильное состояние было, я вообще как бы, я очень рад, что я вот первую неделю практически ни с кем не общался, у кого была бы противоположная позиция, и даже не заходил и до сих пор не закажу в чрезмерно на те ресурсы, у которых другая позиция, потому что для меня вот вот сейчас я могу выдерживать. Тогда это было так болезненно, что вот я я бы не смог еще и выдержать, что если бы человек мне вдруг начал бы загонять, скажем так, то, то, с чем я не согласен. Да, другую позицию. Ну,
1: Мне, честно говоря, вот всегда интересно узнать, что значит «не смог бы». Это бы тебя убило?
0: Ну, как, знаешь... Или тебя бы это
1: разозлило? Ну...
0: Да, это было тяжело. Это, знаешь, как когда там состояние более-менее ресурсное, если там кто-нибудь там типа близкий, тебе что-нибудь скажут, и такой... Ну, окей То есть как-то сильно не спылишь А если ты там устал, пришел После тренировки, или после тяжелого дня Или весь день было плохо И этот человек скажет тебе то же самое Ты там и накричать можешь, и поссориться Сильно можешь вот, вот это вот примерно такая же история Это когда сил нету И когда что-то сильно болит Как-то это все гораздо более Болезненно воспринимается Вот так,
1: Мне кажется, мы здесь говорим О каком-то подобном подстраивание под окружающее. Так Нет. а
2: что в вот этом плохого? Мы же имеем право для себя выбрать это. То есть кто-то говорит, я хочу каждый день становиться лучшей версией себя ради Нет, бога. Да. А кто-то говорит, я <с- хочу <с- быть в своем уютном, комфортном гнездышке и оставаться таким, какой я есть, с теми людьми, которые принимают меня таким, какой я есть. Я не хочу меняться, я не хочу покорять этот мир, я не хочу становиться быстрее, выше, вот, сильнее.
1: В том-то и дело. Я. Как бы у меня девиз, я за все хорошее против всего плохого. Вот Дани сказал, что он, когда ему плохо, может на кого-то накричать или с кем-то поссориться. И меня почему-то это зацепило. Мне показалось, что у Дани, как будто бы он для себя не оставляет права с кем-то поссориться, когда ему плохо. Ну или когда он устал.
2: Ну, наверное, для такого выбора, да, не есть свой личный опыт. Возможно, в предыдущие разы эти ссоры имели такие последствия, с которыми было больно жить, да, и поэтому не стоит провоцировать его на другие выборы. Вот сейчас адаптация случилась таким образом, и он имеет право. И, наверное, на личные психотерапии он задается вопросом,
0: да, да что, что наверное,
2: делать, да. а что не
0: делать. Мне кажется, очень многих так, что когда ресурсов много, ты можешь выбирать свою поведение. Когда ресурсов мало, твои выборы, скажем так, а уменьшаются. Конечно, да, да. да. И конечно. вот я вот скорее про это. То есть, как бы мне будет гораздо труднее сдержаться, если у меня будет, если мне и так будет в этот момент плохо. Мне кажется, это как бы это ну... нормальная история, которая повержена, наверное, большую часть людей.
2: Ну и да, я сейчас даже поддержу как раз вот эту такую более умеренную позицию, не экстремальную, хотя в целом, как психотерапевт, я люблю, когда мы идем, выходим из рам, из рамок привычного, из зоны комфорта, но смысл в том, что вот я сейчас накричу на кого-то, сорвусь сейчас вокруг все это в таком состоянии. То есть одно дело, я не в ресурсе, я наорала, у человека все хорошо, и он это выдержал, погладил погладит, это мой хороший, все в порядке. А с другой стороны, ну на кого мы орем? Человек, скорее всего, в настоящий момент находящегося в таком же состоянии. Поэтому вот сейчас, избегая каких-то таких историй, что мы над собой поработаем, мы, наверное, и себя бережем, и окружающих. Потому что мне вот сейчас вспомнился случай с терапией буквально недавний, когда... У девушки в близкой дружбе со своей подругой очень давно назревало э, желание сказать, что она не согласна. Не согласна в выборе, куда они вместе поедут отдыхать. То есть подруга как-то настаивала на одной, там, ну, условно, на Турции, а та хотела в Испании. Вот много-много раз подруга вот как-то все-таки лидировала, и уже очень давно назревало вот это вот желание сказать, что нет, давай теперь по-моему. И вот сейчас в текущей позиции оказалось, что у них такие умеренные различия во взглядах на политику. И вот неправильный момент выбрала девушка для того, чтобы наконец подруге сказать, что нет, все не так, как ты видишь, а я имею свою точку зрения. И это к очень сильному конфликту привело. И вот не знаю, будут они общаться после этого или нет, тем более, что вообще сейчас обсуждение политики в близких отношениях – это очень тяжело тема, и которая действительно способна отношения разрушить, может быть, до невосстановимого состояния.
1: Да, кстати, вот когда Миша говорил, я как раз хотела об этом сказать, что ну, мне кажется крайне важно избегать вот этих конфронтаций каких-то политических уговоров со своими близкими. Ну, по- 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 столкновение противоположных взглядов. Лучше, наверное, это на потом отложить.
4: У меня вообще как бы такая позиция несколько последних дней, но ну, поскольку там человек тревожится, близкий, да, я уже там как психотерапевт сама пытаюсь Такое. Я говорю, а что ты, тебе так это волнует, это все вот, ну вот их там волнует вокруг. начнут окоп копать, и а тебе надо будет. Тогда и волнуйся. как бы тогда. То есть, ну по, по сути мы как ну, перешагиваем информация, это же все информация тревожная, и мы из нее там в какой-то положительную там веселый фильм или заняться спортом, и мы как бы шагаем по этим комнатам каким-то, я же могу не открывать, но как бы оставаться в этой своей там информационном комфорте. Там поле, да. Там ну, смотрите. Будет ну, будет, ну, будет над чем действительно волноваться. Вот и будем тогда думать.
2: Ну, вот там, смотрите. Подвал, там, давайте будем учиться играть в психотерапевта. Если мы заигрываем, давайте играть по правилам психотерапевт никогда не советует и никогда не дает свое видение ситуации. Почему? Потому что вот в том, что вы сказали, прям вот близко лежит желание поспорить и усилить свою тревогу. А вот сейчас они будут копать окопы, а уже будет поздно волноваться, и тревога начинает эскалироваться. Вот это, наверное, важный момент, который мне очень хочется, чтобы мы все почувствовали, поняли, как правильно себя вести в диалоге с близкими, которые нуждаются в поддержке. Давать поддержку – это не значит придумывать альтернативные способы, говорить о будущем, а как оно будет, говорить о политике и кто куда пойдет, а кто куда не пойдет и кто что, что, что будет делать. Вот об этом не нужно говорить, потому что мы не знаем, у нас нет действительно достоверных данных. Если э, там, человек заболел, и я могу ему достоверно сказать, ковид у тебя или не ковид, то в данной ситуации я не могу достоверно сказать, будут здесь окопы или не будет здесь окопы. Поэтому лучше об этом вообще не говорить. Лучше говорить о том, что я с тобой, я тебя очень люблю, я тебя поддерживаю, я слышу твою тревогу, ты имеешь право сейчас тревожиться. Давай подумаем, что мы можем с твоей тревогой поделать. Что обычно тебе помогает? Помогает ли оно тебе сейчас? Можем ли мы сейчас придумать какое-то занятие, в котором ты отвлечешься от этой тревоги? То есть меньше про вот фактологию а больше про эмоции и вот это действительно сейчас нам будет помогать
0: спасибо. Вот. Да. спасибо я думаю на этой ноте мы можем закончить этот непростой эфир и эту непростую тему хочется пожелать конечно нашим слушателям держать себя в руках скажем так заботиться о себе по возможности и как-то выдержать этот трудное время и справиться с ним, и, и желательно пережить, да. <свят> Еще немножко позитива к нашему эфиру.
2: Если можно, да, я бы еще подхватила тоже вот в самый, э, в последний вагон, я поняла, что одну важную мысль я не сказала. Вот мы говорили про смыслы, и вот еще тоже хочется такую запустить идею философскую, наверное. Давайте сейчас подумать подумаем о том, что такое сила наша с вами сейчас, сила духа. Нам сейчас всем очень важно быть сильными. И вот направление мысли какое? Сила и наше новое понятие сила, она не про то, что мы неуязвимы. Мы сейчас поняли все, насколько мы уязвимы, и это нормально быть живыми людьми и быть уязвленными в этой ситуации. Сила наша сейчас это про то, чтобы после того, как мы оказались уязвленными, мы смогли бы восстановиться И вот это самое главное, что мы с вами учимся сейчас каждый день, после того, что произошло, после вот этого нашего эмоционального переживания, в котором мы оказались, снова и снова себя собирать, снова и снова себя восстанавливать и действительно ощущать вот эту вот силу, свою собственную силу вот этой реконструкции психики. И, возможно, это как раз через то, о чем мы говорили, через обретение новых смыслов.
0: Ну, давайте я тогда закончу двумя хорошими фразами я что-то... А то что-то как-то очень грустно, <грустно> становится а... ну, В общем, две, две вещи Первое, просто хорошее. На Пикабу читал один из постов там Мужик типа делился, что у него там были какие-то накопления И он хотел эти накопления куда-то вложить И вот, он, ну куда вот после вот всех этих событий Куда их вложить и там самый больших всего плюсов набрал ответ этот самый «Лечи зубы». Отличный совет, отличный совет. И вот я на самом деле мало чего полезного сделал в плане финансовом вот в это время. А вот мой друг, мы с ним встречались... Он вообще, он откладывал много лет это все, он все он три зубы удалил, три коронки поставил вчера последнюю, да-да-да, и, и такой, и вот все вот по врачам закрыл. Я такой, вот как нужно жить вообще в этой жизни. Просто вот красавец. Вот, наверное, вот что-то такое хочется пожелать, на делать зубы. Вот, и что-то полезное. И второй небольшой, это, наверное, спорный момент, но что-то вот у меня последние две недели одна и та же картинка в голове, если кто смотрел и помнит день радио вот там есть момент, который я уже, наверное, во все чаты переслал, где там момент как раз про Минобороны, где там пуговку, и... да? Да, историю за эсминцем, что типа с Минобороны что-то сделать можем? Нет. Значит, ищем пуговицу. Вот я как бы вот эти две недели вот занимаюсь тем, что ищу, условно говоря, пуговицу пропавшего пиджака, потому что с, с этим поиском я хотя бы могу справиться, в отличие от на Вот. Так что я не знаю, насколько это дельный совет, но как-то по крайней мере, очень забавное видео. Если что, найдите, посмотрите, пересмотрите. Очень актуально в наше время. Вот. На этом мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что у нас в гостях была Мария Риль.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо вам тоже, что пришли. Очень были рады вас видеть, пообщаться. В это время мне кажется, это особо важно. Среди авторов из участников был Миша Ларсов, Наташа Злотарева, Наталья.
1: Всего доброго. Лена. Всем пока, берегите себя.
0: Андрей Звукач. Всем пока. (связывая) И я, Даниил. Хороших вам выходных. Здоровой психики. Удачного восстановления и до новых встреч!